0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Valade, la présidente de l'ORS et la directrice du développement environnemental du groupe LVMH. Bonjour Alice. Je suis ravie de te rencontrer et de t'accueillir dans L'Empreinte. Mais moi, je suis ravie d'être là. Bon, alors cette double casquette m'interpelle, m'intéresse. Concrètement, qu'est-ce que tu fais au quotidien Beaucoup de choses. Je m'occupe à la fois
1: de LVMH, de sa politique et de sa stratégie environnementale, pour ces 75 maisons. Et donc, il y a pas mal de choses à faire. La première étant de donner un cadre, un cadre un peu commun à ces 75 maisons, un cadre qui incarne une stratégie environnementale assez ambitieuse, qui repose à la fois sur le climat, sur la biodiversité, mais aussi sur l'économie circulaire, qu'on adore nommer créativité circulaire à LVMH parce qu'on allie la créativité à l'éco-conception euh, et puis l'enjeu de la transparence et de la traçabilité. Ça, c'est ma casquette LVMH que je porte avec beaucoup de plaisir. Et puis une autre, alors un peu plus le soir, le week-end, <rire> où je travaille
0: en mode un peu plus offre. Voilà, off.
1: pour l'ORS, euh, qui est une association qui regroupe 100, ouais, plus de 100 entreprises maintenant, des directeurs et directrices développement durable et RSE, et qui œuvre pour et eh bien que l'entreprise soit responsable pour inventer d'autres modèles économiques qui permettent une croissance responsable. Et ça, ça me prend aussi pas mal de temps, mais je pense que tout ça converge bien vers, au fond, qu'est-ce qu'une entreprise responsable aujourd'hui, comment elle doit se comporter, quelles sont les, les bonnes pratiques à mettre en œuvre.
0: Voilà. Justement, par rapport au C3D, euh, j'avais eu, euh, j'ai eu Fabrice Bonifé dans l'empreinte lors c'est c'est pas exactement les mêmes guidelines C'est un alors, peu... Des... J'étais la créatrice, la fondatrice du C3D. Ah, c oui, oui, absolument. Encore une casquette. Et puis, <rire> non,
1: mais ça, c'était en 2007, au moment du Grenelle de l'Environnement. On était, on était quatre au début du C3D. D Il faut voir comment ça a grossi. Et C'est vraiment super agréable top, de voir un,
0: fait... un, voilà, un, un enfant bien grandir tu comme ça. Tu sais que j'étais même au C3D, moi, parce que j'étais euh, au groupe Carrefour en RSE. Ah, mais et du coup, oui, Bertrand m'a menée au C3D. Mais absolument, <rire>
1: oui, oui, oui. Voilà. Et, et alors, l'ORS est plus sur les sujets euh, sociaux, sociétaux, euh, finances aussi, finances durables. On a un club dédié à la finance durable à l'intérieur de, de l'ORS. La différence, c'est qu'on a quand même des salariés. Euh, L'ORS est une toute petite PME avec quatre euh, personnes qui travaillent en permanence et, et, et du coup, qui produisent pas mal de, de livrables, en tout cas de guides euh, sur un certain nombre de sujets, que ce soit sur la valeur travail, son évolution avec le télétravail, etc. Que ce soit des choses sur justement, les green bonds, toute cette finance à impact qui demande d'avoir de, de, des connaissances particulières sur ces questions. Comment on peut aider nos membres à s'y retrouver avec tous ces nouveaux outils hein, de, de la finance à impact Voilà, c'est ça. Alors, c'est la différence. Je pense que c'est pas mal de, de, de
0: guides qui sont donnés à nos membres. Justement, pour rebondir sur le terme guide, tu me parlais aussi de, de, de cadre, finalement, pour LVMH. Nous, dans l'empreinte, on a eu... Cécile Lochard de Guerlain, Sandrine Sommer de Moet Hennessy. Euh, on, on a eu pas mal de, de marques de luxe qui appartiennent au groupe LVMH. Elles avaient... Alors, je n'ai pas ressenti de cadre commun, puisque forcément, elles m'expliquaient leur, leur, leurs actions concrètes. Dans, dans, dans l'empreinte, on est bien le concret au-delà de la stratégie globale. Et c'était assez différent. Donc, il y avait les abeilles pour garlin. Sandrine, je ne sais plus exactement, c'était euh, la vigne responsable. C'était les sols. C'est ça, exactement, les, les sols, sols vivants. Fait. Il y a quand même beaucoup de biodiversité. Hein. Euh, C'est peut-être ça, peut hein. ça le fil conducteur. <rire> voilà. Justement, ce cadre, comment tu arrives euh, à l'insuffler auprès de toutes les marques Est-ce qu'il y en a des plus réfractaires Sans les citer forcément, mais juste, comment, comment on fait quand on est le groupe quoi est... Mmh. Alors, quand on est le groupe, on construit avec les marques.
1: Tu vois, Life 360, parce que c'est de ça dont on parle, c'est le nom du, du, du programme, donc de cette épine dorsale de LVMH. Elle a été construite vraiment avec les marques, c'est pour ça probablement qu'elles se sont bien appropriées. Quitte à ne plus le nommer, ce n'est pas très grave. Le sujet, c'est que ces axes de biodiversité, donc que ce soit par les sols vivants, euh, comme Sandrine Sommer, en effet, chez MH, ou bien euh, la biodiversité autour des abeilles, qui est vraiment au cœur du positionnement de Gerlin, ça renvoie à une problématique de comment peut-on faire pour continuer euh, à croître en respectant les limites planétaires en matière de biodiversité. Tu vois, c'est bien ça l'enjeu, et donc c'est on, on a construit, enfin, on a calculé notre empreinte biodiversité euh, pour l'ensemble du groupe et à partir de cette empreinte, on a imaginé quelles étaient les actions qui pouvaient être mises en place pour non seulement limiter cette empreinte, euh, mais en plus, essayer d'avoir un impact positif. Et donc, c'est comme ça qu'on a développé, autant avec Moet -Si, d'ailleurs qu'avec Guerlin, euh, des euh, solutions qui reposent sur l'agriculture régénératrice. Alors, je ne sais pas ça si y a tout le monde non, mais est familier avec ce bah, concept. Dans
0: l'épisode, Sandrine en parlait. Et bien bah Voilà.
1: Donc, l'agriculture régénératrice, ça veut dire d'autres modes, d'autres pratiques mmh. agricoles qui ne se contentent pas entre guillemets, hein, parce que c'est déjà beaucoup euh, de ne plus utiliser de, de pesticides, par exemple, mais qui, en plus, euh, font en sorte de, euh, eh bien, pour euh, Mouatensi, par exemple, euh, remettre des haies entre les rangs de vignes ou bien planter des arbres fruitiers, autrement dit, régénérer la biodiversité de manière à ce que les mélanges de plantes, arbres est ou autres espèces végétales se combinent de, de telle manière à ne pas appauvrir le sol. C'est ça l'agriculture régénératrice et au contraire à lui rendre sa qualité. Et c'est extrêmement positif parce qu'on sait qu'un sol de bonne qualité permet de stocker du carbone et c'est aussi ça l'objectif poursuivi c'est-à-dire à la fois biodiversité comment on peut reconstruire par exemple des corridors écologiques des corridors de biodiversité euh, et dans le même temps si je puis dire et eh bien lutter contre le réchauffement climatique en euh,
0: favorisant le stockage des sols mais ce qui est, est tout le paradoxe et euh, qui est propre d'ailleurs à toutes les marques c'est que au-delà de régénérer, il faut aussi couper le robinet à la source. Le GIEC parle de sobriété. Oui. Comment est-ce qu'on fait un luxe sobre Alors, un luxe sobre
1: on fait justement un plan de sobriété énergétique. C'est un peu ce qu'on a annoncé en septembre, avant tout le monde. Et j'en je, ah oui, que... suis assez contente, en fait. Ah, Aujourd'hui,
0: c'est un peu la crise. On, voilà. un peu... ouais. <rire> non,
1: on, on a répondu positivement hmm. à l'appel du gouvernement, oui, hein, qui oui. tout de même demandait aux entreprises de, de, de concevoir des solutions pour faire attention. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est un peu l'image de, de l'entreprise contributrice à des enjeux qui la dépassent. C'est-à-dire en quoi elle peut aider. Euh, c'est un peu ce qu'on avait fait au moment de... Du, du Covid. Pandémie, oui. ouais, première période de confinement où on avait quand même transformé, entre guillemets, c'est l'économie circulaire d'ailleurs, nos usines de production de parfums en usines de production de gel hydroalcoolique. Bon, ça, c'était évidemment pour contribuer à apporter des solutions au, à cette histoire qui nous tombait dessus. Là, c'est un peu pareil. À situation exceptionnelle, qu'est-ce que l'on peut avoir comme solution exceptionnelle Donc, un plan de sobriété énergétique, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, éteindre les lumières des boutiques des vitrines plutôt que la réglementation ne l'autorise. Tu
0: sais que j'ai fait un peu mon, ma, ma taupe là pour ce jour férié. J'ai un peu été voir parce qu'avant, il y avait quand même, même beaucoup de magasins allumés. Il y en a de moins en moins. Mais ça m'a fait plaisir. Oui, C'est bête. Il hein. mais... bon, y en avait quand même certains, j'ai noté les noms de ouais, ceux ouais, qui étaient toujours allumés. J'espère que, que t'en trouveras pas chez, non, chez LVMH. Euh, non, parce non, c'était des Voilà, on a, low cost. Voilà,
1: on, on, a a mis, peu... euh, donc on a mis un plan d'action mm. euh, vraiment en œuvre pour cela. Ce qui, entre nous, soit dit, n'est pas évident, hein, parce, que, parce que... En plus, il y a beaucoup d'indépendants, j'imagine. Beau, oui, hein, de, puis on n'a de pas des timers dans toutes les boutiques. On dépend beaucoup des bailleurs. Et donc, là aussi, il fallait commencer à trouver des, des solutions pour que chacun définisse leur, euh, leur devoir, en fait, en, en matière de management énergétique. Mais le pire, c'est
0: que là, on y retrouve aussi du bon sens, c'est qu'on économise, en fait. Mais, tout à fait. C est, c est, c est... Mais,
1: moi, c'est ce que je dis depuis 20 ans, c'est-à-dire les <rire> sujets environnementaux sont aussi des sujets de sobriété économique. Donc, euh, dès lors qu'on qu arrive à, à vraiment faire les deux en même temps, je, je pense que c'est gagnant. Mais tu vois, sur, sur cette question de la sobriété énergétique, il faut vraiment avoir le courage, pour le coup, d'aller dans les détails. Parce qu'une fois on a est dit on éteint à 22h, très bien. Après, il faut quand même s'occuper de savoir comment ça se passe. Donc, il y a des freins. Euh, il y a des freins, notamment avec les bailleurs. Donc, on, on a décidé, à l'HMH, de, 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 de s'occuper de ça. Euh, et on a pas plus tard que la semaine dernière, signé un, un partenariat euh, qui est vraiment une première, avec un, un landlord, donc un, un propriétaire de mall en Chine, euh, qui est un, un des plus grands propriétaires de, de mall dans, dans ce pays. On a, euh, avec lui, plus de 90 boutiques qui émanent de 25 pour définir les devoirs du bailleur, du landlord, le devoir de la boutique, de manière à ce qu'on converge vers un management énergétique et environnemental de la boutique parfait. Donc très concrètement, le bailleur décide de mettre des compteurs à l'intérieur de la boutique, ne serait-ce que pour mesurer l'énergie qu'on consomme, parce que c'est à partir de cette mesure
0: qu'on peut faire un bilan carbone, ben voilà, en fait, qu'on peut faut... la
1: réduire mmh. et, et surtout voir si les efforts sont payants. Voilà. Et d'ailleurs, on va essayer de faire la même chose à la fois aux États-Unis et en Europe. Et, et c'est là où vous
0: avez plus grand... Euh... De
1: états unis oui. Europe et Chine, oui. c'est à peu aussi, près. Voilà. Oui. Et, et donc, je fais un appel, d'ailleurs, à tous mes amis euh, E et, et S euh, du milieu des, des, des bailleurs, euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette profession pour faire évoluer mmh. la relation... Euh, euh, c'est hyper en important heures que, heures que,
0: en fait. que tu me que tu me dises ça parce que c'est vrai que nous pour nous tout est facile. Bah, ils ont qu'à éteindre leur lumière, ils en mettent trop. Mais Mais en fait, il y a tout un tas de ouais. contraintes et je suis aussi milieu de l'entreprise, donc je sais qu'en fait on aimerait tout faire d'un claquement de doigts, ouais. mais ça prend ouais. beaucoup beaucoup de temps. Et on parle de sobriété donc là énergétique, mais même dans la mobilité, j'imagine que bah, comme vous couvrez euh, l'ensemble de pas mal le, du monde presque avec vos vos marques, vos différentes marques, comment on fait pour repenser à mobilité sachant qu'aujourd'hui pour l'aviation notamment, on n'a pas encore de solution, mis à part à réduire euh, nos vols. Euh, bientôt, on espère qu'on aura un avion hydrogène, ou, euh, voilà. ça j'ai eu d'ailleurs dans l'emprunt Air France, EasyJet mmh, qui nous en parlait, mmh. mais tant qu'on n'a pas de solution, comment on fait aujourd'hui quand on est une marque qui exporte, qui importe, pour être plus sobre aussi dans ses déplacements, pour optimiser la logistique euh, bah, ça.
1: Voilà, mais la, la réponse est dans, dans la question, c'est-à-dire c'est toute la chaîne logistique qu'il faut complètement revoir. Par exemple, il y a une, une chose que l'on est en train de pousser dans un certain nombre de nos marques, c'est en effet de revoir toute la chaîne logistique de manière à ce qu'elle puisse s'adapter à un départ en bateau. Bon, départ en bateau, c'est une date précise par rapport à un événement qu'il y a dans un pays ou des commandes qu'on a dans un pays. Ça nécessite qu'on revoie tout l'amont pour être à l'heure, non pas au départ de l'avion, mais au départ du bateau. Voilà. Donc, Donc, vous euh,
0: privilégiez davantage de, de transport maritime, euh, maritime
1: ouais. ou routier ça, ça, ou dépend, outil, euh, ouais. ça dépend des endroits. Mais, mais tout ça, c'est pareil, ce sont des habitudes qu'il faut casser parce qu'on a souvent dit, et encore une fois, je, je, euh, je, ça, ça fait longtemps que je travaille sur ces sujets, on a souvent dit qu'il y avait des, euh, des euh, contraintes qui étaient idéologiques. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à faire avancer les choses parce qu'il y avait des sacro principes qu'on avait en tête. C'est beaucoup moins vrai qu'on ne le pense. La réalité et le vrai frein euh, résident partout, d'ailleurs, dans les habitudes que oui. nous avons. Je puisque suis tellement d'accord avec habitude, toi. Une ça repose sûr. sur des process qu'on a mis en place, parce que c'est tellement plus simple de reproduire les gestes euh, qu'on qu accomplit de manière régulière sans les réinterroger au nom, justement, du de, de l'enjeu en fait. carbone ou de l'enjeu biodiversité. Donc, c'est là qu'il faut aller vraiment mettre son nez, si tu peux me passer cette expression, <rire> c'est dans les process pour voir est-ce qu'ils sont encore adaptés à ce qu'on veut, c'est-à-dire une entreprise qui contribue
0: positivement à la planète. Et selon toi, du coup, est-ce que tu penses qu'il faut le faire en sensibilisant, en accompagnant ou en forçant Parce que moi, c'est une vraie question que je me pose et du coup que je te pose parce que je te rejoins complètement. Et plus je le vois, plus je me rends compte que les gens, c'est aussi par peur, par flemme aussi de changer, de... Ça marchait bien, ça roulait, très bien. Est-ce que, selon toi, il faut des vraies contraintes C'est-à-dire, bah, vous êtes ob euh, obligé de réduire drastiquement votre empreinte, donc vous allez devoir le faire, ou est-ce qu'il faut les sensibiliser et... voilà. Alors, Moi, je suis plutôt partisane du fait d'inciter les collaborateurs, les personnes, à se
1: poser les bonnes questions. Voilà, si, si en revanche on rend obligatoire cette question qu'est-ce que vous pouvez faire qu'est-ce qui dans ce que vous faites aujourd'hui pourrait être changé de manière à avoir un impact plus positif alors ça répond un peu aux deux aspects c'est-à-dire que d'abord ça, ça donne toute sa mesure au, au cré, à la créativité qu'il y a dans chacun d'entre nous et particulièrement chez LVMH euh, ça s'appelle comment déjà le plan Creativity by euh... non, cré, Créativité circulaire. circulaire tu vois oui, c'est tout ce plan mmh. d'éco-conception mais que l'on a mis dans, la, dans les mains aussi de nos designers parce que ce sont eux euh, qui créent. Bon, mais voilà. Et puis, il ne faut pas
0: les brimer, il faut les laisser. Il faut les laisser créer. Exactement. Hein, voilà.
1: et, et donc, comment peuvent-ils créer à partir de matières un peu nouvelles que ce soit des matières recyclées, par ouais, exemple. En fait, on ouvre le champ ou des possibles. des matières upcyclées. Ouais. Oui, si on le présente comme ça, c'est-à-dire si sûr. on met sur la table toutes les nouvelles possibilités qu'il y a avec de nouveaux matériaux, encore une fois, des, des chutes, des chutes de cuir, avec euh, des, oui, des fibres recyclées qui n'ont pas exactement la même enfin, la, 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 les mêmes aspérités que les, les fibres vierges, si je puis dire. Mmh. Mais si on... on on leur met ça entre les mains et, et qu'ils créent à partir de cela, alors on rend le sustainable désirable. C'est l'objectif pour embarquer en fait, aujourd'hui.
0: C'est l'objectif d'un groupe comme LVMH. C'est ça. ça, en fait. C'est exactement là qu'on vous attend. Enfin, moi, en tout cas, que je vous attends. Après, mes auditeurs, ils pensent ce qu'ils veulent. Mais. Moi, en fait, un groupe comme, comme le vôtre, justement, c'est pour essayer d'embarquer toute une partie de la population qui n'est pas forcément sensible à ce sujet-là. Mmh. Je ne dis pas, je ne fais pas d'amalgame. Il y a peut-être pas mal de personnes qui, qui adorent consommer du luxe, qui sont très sensibles. Mais c'est quand même des gens, souvent, qui émettent le plus de carbone, qui consomment aussi euh, le plus de luxe. Et arriver à leur dire, ben bah, voilà, ton vêtement, là, il a une empreinte carbone de zéro, c'est fait en chute et en fait, c'est génial. Et, et j'ai vu des collections euh, récemment passées que j'ai trouvées magnifiques et elles étaient complètement en, en, en chute de tissu, etc. Et je me suis dit, mais c'est exactement comme ça qu'on arrivera à embarquer les gens les plus réfractaires. Ouais. C'est en, en rendant tout ça désirable, sexy, cool, simple, parce que tout ce qui est compliqué, c'est aussi compliqué pour, pour cela. là et moi, je pense que c'est votre rôle, justement. Oui,
1: mais c'est de l'art, ça. Il y a dix ans, les pulls recyclés, tout le monde trouvait ça moche. Hein, les, les pulls Par avec principe, des fibres. Mais, oui, mais, oui, mais voilà, c'était mal fait. Mais donc, pas designers changé. Qui... Mais, voilà. voilà, donc c'est changé. Les codes de ce qui mmh. est beau, en fait, c'est ça le sujet. Quand on dit « rendre désirable un, un vêtement upcyclé », ça veut dire qu'on change complètement la définition de la beauté. Euh, c'est plus euh, du neuf, euh, c'est plus des, des matières euh, qui sont complètement vierges, c'est autre chose. Et en effet, on a des designers, notamment Virgil Abloh, qui malheureusement a, a disparu, mais qui a été un des, un, franchement un des pionniers de, de l'upcycling, notamment avec sa première collection de sneakers qui était complètement upcyclée. Donc, c'était vraiment des pièces qui existaient précédemment, qui ont complètement été remaniées mais intégralement pour créer quelque chose de, de nouveau. C'est ça qui est très intéressant. D'ailleurs, c'est que le neuf c'est plus le sujet. Le sujet, c'est être nouveau, mais le nouveau, ce n'est pas automatiquement du neuf. C'est exactement ce que veut dire, au fond, la circularité créative. Et puis, on a d'autres designers dans d'autres marques, notamment chez l'OEV, où il y a un magnifique sac qui est sorti, un sac qui est euh, constitué uniquement de, de chutes de cuir qui sont tissées très joliment entre elles, mais ce sont des chutes de cuir. Voilà. Et, et le résultat est absolument magnifique. Donc, je pense que c'est ça euh, qui, euh, qui se joue, là. C'est comment on disrupte les connaissances classique, même chose dans le champagne, quand Ruinard sort une bouteille seconde, pot, ah, est oui, à dire seconde qui peau, fait Ruinard, complètement à fait. Ouais. voler en éclat mmh. les codes du packaging, hein, bon, qui, qui était assez lourd, parce que quand c'est lourd, c'est voilà, voilà. exactement
0: ce que dit bon, Sandrine dans l'empreinte. Avant, euh, euh, le lourd était le beau et l'opulence était le beau, maintenant c'est doit être presque le minimalisme et bon. la légèreté. Le... Exactement.
1: Et donc cette seconde peau de Ruinard, c'est 80% d'émissions de CO2 en moins par rapport au packaging précédent. Donc voilà, tu vois, donc c'est quand même dans des choses comme ça que ces évolutions, que ces transformations vont se chercher. Et je trouve ça passionnant parce que ça veut dire qu'on est en train de, 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 de transformer totalement, y compris le processus créatif. Le processus créatif, il y a encore quelques années, et je dois la vérité de dire que c'est encore un peu ça aussi maintenant, mais que ça change énormément, c'était j'ai une idée en tête et je vais oui. chercher les matières dont j'ai besoin. Bon. Là, ça s'inverse. Je mets des matières matérielle. sur la table, voilà, des matières, euh, comme on disait tout à l'heure, recyclées, neuves, ou des nouveaux matériaux, ou des chutes, et je crée à partir de ça. C'est radicalement différent. Bah, c'est créé dans un cadre,
0: finalement, le cadre. On... Oui, ou, ou en
1: tout cas, c'est créé à partir d'autres choses. Quoi, mmh. voilà. et, et ça, moi, je trouve que c'est une voie qu'il faut absolument poursuivre, parce que c'est elle la vraie voie de la transformation.
0: Et l'humain dans tout ça tout ce qui est l'humain euh, il
1: est au cœur voilà. du sujet quand on disait qu'on interroge comme les coup, collaborateurs en permanence pour leur dire voilà ce que vous faites aujourd'hui comment vous pouvez le faire autrement euh, moi mon slogan c'est be the change que je n'arrête pas de, de répéter ah, bah, à chacun de mes, mes collaborateurs c'est pas le slogan de Guerlain avec le be »« ah bi, mais mais, mais, mais euh, tu vois de famille <rire> l'air de famille quand même hein. <rire> C'est ça l'humain. Et, et bien sûr, la, la dimension alors au sens euh, ESG, c'est-à-dire sociale et sociétale, elle est aussi extrêmement importante, notamment dans nos chaînes d'approvisionnement, euh, comme on Peut-on faire pour travailler davantage avec nos fournisseurs, non seulement pour d'ailleurs améliorer l'empreinte environnementale, mais également les empreintes sociales et sociétales dans les territoires dans lesquels nous sommes implantés, sachant que le luxe et LVMH au premier rang produit essentiellement en France et en Italie. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne connaît pas bien, parce que en effet, nos, nos produits et c'est un peu la France, d'ailleurs, comme ça, qui est présente dans le monde entier, parce qu'on vend un peu partout. En revanche, la production elle-même, elle est très localisée, elle est essentiellement en France et puis euh, également les en Italie. C'est la mode. Voilà. Tu parles une franco-italienne. Eh ouais, <rire> tout à fait. Et, et, et donc, l'impact que ça a euh, sur l'emploi, il est aussi extrêmement positif, à tel point qu'on euh, travaille beaucoup aussi avec un certain nombre d'écoles pour faire en sorte que les, euh, les artisanats, tout, tout ces concrets, mmh. tous ces métiers très concrets, tous ces savoir-faire très différents, on en a comptabilisé 280. Euh, en mode et maroquinerie chez LVMH, hein, 280 savoir-faire différents pour créer des choses, de la broderie à la plume acière, euh, voilà. Et comment fait-on pour que cette transmission du savoir-faire demeure Et donc là, on touche en effet le sujet social, comme tu disais tout à l'heure, de, de formation, euh, d'où les partenariats que nous avons avec un certain nombre d'écoles et l'Institut des métiers d'excellence euh, que LVMH a créé.
0: Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour nos auditeurs Parce que je pense qu'on est au bout du temps. Euh, ou euh, peut-être des perspectives pour continuer à transformer ce secteur Oui, je pense qu'il faut... Parce que le travail, le job, il is not se donne. On, on sait qu'on est en cours et qu'il y a encore oui, plein oui, de choses absolument. à transformer. Oui, absolument.
1: Je pense qu'il faut être à la fois très modeste et très ambitieux. Euh, se dire que tout ça est un chemin et que tous les jours, c'est un progrès supplémentaire. Et je pense que le mot de la fin, c'est celui de courage. Parce qu'on entend souvent... À, tout un tas de choses. On a l'impression que voilà, on a la solution magique. Je pense au cuir vegan, euh, par exemple. Bon, oui, et, mais,
0: et, tout il faut... en excès n'est pas une solution de toute façon. Mais,
1: oui, mais c'est ça. Mais donc, mm. il faut avoir ce courage de, de, de bien travailler les solutions en question, c'est-à-dire de les mesurer, de faire ce qu'on fait des analyses, de, de ce qu'on appelle pardon, des analyses de cycle de vie, pour, pour voir quelles sont les réelles empreintes au-delà de l'imaginaire véhiculé par quelque chose et se dire, ah, ben oui, là, j'ai j'ai objectivé la chose. En effet, ça a un impact positif sur le social et sur l'environnemental. Hein. Pas que sur l'environnemental. Hein. Très bien Sur le rappeler social et ça. sur l'environnemental. En même temps, et alors là, je peux y aller. Bon. Le, le, le cuir vegan, par exemple, on est en train de se rendre compte et tout le monde est en train de faire cette découverte que derrière, il y a beaucoup de plastique. Donc, euh, très bien, on peut en faire, mais quand même en connaissance de cause de cela. Et donc, se dire qu'il y a probablement euh, d'autres euh, solutions qui seront encore plus vertueuses et que le cuir en tant que tel est quand même une, euh, une économie de la circularité, elle aussi. Donc, voilà, je, je pense qu'il faut... C'est en fait. Faut... Là-bas, c'est calculer,
0: analyser et ensuite lancer quelque chose et pas se dire, bon, bah, pour réduire un problème, on a une pseudo-solution, mais on ne sait pas du tout quel est l'impact de cette solution. Bah, c'est... Non, Exactement. En fait, on, Exactement. on a l'impression
1: de, de perdre du temps mais en fait pas du tout, sur le long terme on en gagne énormément donc oui, je pense qu'il faut avoir ce courage de la
0: nuance Merci beaucoup Hélène, c'était passionnant Merci à toi Merci à vous d'avoir écouté cet épisode Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast N'hésitez pas à liker, partager mais aussi commenter le podcast Un grand merci pour tous vos retours d'ailleurs Nous les lisons avec intérêt et ils nous sont très utiles pour continuer à nous améliorer À très vite dans l'empreinte